0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Man wird älter, krank und dann irgendwann vielleicht hilfs- und pflegebedürftig. Wie kann man. Da helfen. Wie kann man die Pflegebedürftigkeit reduzieren, den selbstständig gelebten Alltag möglichst lange erhalten? Das ist ein Fall für ein geriatrisches Team. Geras, griechisch, der Gott des Alters. Und eine Expertin in Sachen Altersmedizin ist heute zu Gast in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße ganz herzlich Dr. Ann-Kathrin Meyer. Sie ist Chefärztin für Geriatrie und Palliativmedizin am Asklepios Westklinikum in Rissen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Mayer. Dankeschön. Ja, meist geht es bei Ihnen um Patienten, die natürlich älter sind, also meistens älter als 65 und die haben oft nicht nur eine Krankheit, sondern wahrscheinlich gleich mehrere, die sich beeinflussen, teilweise sogar bestärken. Vielleicht können Sie einmal sagen, wie sieht so der typische Patient, die typische Patientin aus?
1: Sie haben völlig recht. Bei uns ist es nicht so, dass eine Erkrankung vorliegt, sondern in aller Regel haben die Patienten mehrfach gesundheitliche Probleme und ein Problem davon ist dann so akut, dass Krankenhausbehandlung notwendig ist, aber natürlich sind die anderen Probleme auch noch da. Zum Beispiel, wenn ich gestürzt bin und mir letztendlich dabei leider den Knochen gebrochen habe, Mhm. habe ich trotzdem die Osteoporose, habe ich trotzdem den Diabetes oder die Herzschwäche oder die chronische Bronchitis und all das spielt für den Genesungsprozess. Prozess Eine erhebliche Rolle.
0: Ja, da haben Sie schon einige Krankheitsbilder genannt. Was sind so, würden Sie sagen, so die Top 5, mit denen Sie zu tun haben? Vermutlich Diabetes mellitus, sicherlich
1: auch ja, im Alter. Es ist viel aus dem internistischen Bereich, denn es ist ja nun mal so, ähm, im Alter nehmen Erkrankungen zu, ja. aber wir haben auf der anderen Seite eben auch viele Behandlungsmöglichkeiten. Also die Top 5. <lacht> ähm, Nochmal gesagt sind Erkrankungen des herz kreislauf vorrangig sicherlich die Herzschwäche, aber auch Herzrhythmusstörungen seitens der Lunge. ist Es wirklich die chronische Bronchitis, die mhm. häufig da ist, Diabetes mellitus, ja. also die Zuckerkrankheit, die Blutzuckererhöhung. Aber wir haben eben auch viele Patienten mit ähm, mit einer Demenzerkrankung. Ja. Das muss nicht das Vollbild sein, aber zumindest mit Einschränkungen der Hirnleistung, mhm. auch mit akuten Verwirrtheitssyndrom. Und die große Sturzproblematik, das ist im klassischen Sinn zwar keine medizinische Diagnose, ja. aber das Stürzen im Alter, das triggert ganz viel, bringt ganz viel ins Rollen, nämlich ja. die Knochenbrüche und häufig eben auch Pflegeabhängigkeit und Bedürftigkeit. Und so ja. Das glaube ich sind ganz große Bereiche.
0: Das stimmt, das deckt ja auch schon einiges ab. Dann kennt man das aus der eigenen Familie oder ich kenne das auch von der Oma, die ganz viele Pillen plötzlich schluckt. Und wenn man selber auf dieses Pillendöschen guckt, denkt man schon, oh Gott, da kommt man ja durcheinander und die vielleicht demente Dame erst recht. Wie kommt das, dass da so viel sich ansammelt?
1: Ja, ich denke, dass es, dass man gar keine Probleme mit der Hirnleistung haben muss. Man merkt das ja schon an sich mhm. selbst, wenn man mal ein Antibiotikum nehmen muss, so wie es besser geht, vermisst, vergisst man einfach die Mittagstablette, weil genau. man ja. einfach gar keinen Bedarf spürt danach. Ja, ja. Und das geht natürlich allen Menschen so. Es ist halt so, dass wir in der Medizin erfreulicherweise und Gott sei Dank viele, viele Standards haben, eben auch Behandlungsstandard, was in welchem Stadium gut und richtig ist. Das ist basierend auf großen wissenschaftlichen Studien. Auf der anderen Seite ist es immer betrachtet für ein isoliertes Krankheitsbild. Aber wenn ich nun fünf oder sechs oder sieben behandlungsbedürftige Krankheiten habe und jede Krankheit strikt leitliniengerecht, also an den wissenschaftlichen Gegebenheiten orientiert behandelt wird, kann es so sein, dass extrem viele Tabletten zusammenkommen. Und häufig sind es nicht nur zwölf, sondern sind weit über zwanzig.
0: Tatsächlich, das wäre Mhm. auch so schon tatsächlich der Durchschnitt, dass jemand so...
1: Nein, der Durchschnitt Mhm. ist es Gott sei Dank nicht. Mhm. Aber Mhm. der Durchschnitt äh, kommt häufig auf sechs bis zehn. Das ist wirklich keine Seltenheit. Mhm. Und äh, vor diesem Hintergrund macht es wirklich Sinn zu gucken, was ist für den Patienten führend, auch äh, welche Symptome sind führend und welches... Ähm, Medikament rückt dann auch etwas in den Hintergrund mhm. und hinzu kommen natürlich, dass manche oder gar nicht so selten Patienten sagen, wenn ich die Tabletten sehe, bin ich morgen schon satt und mag gar nicht mehr. Ja. Ähm, dann Sie haben auch recht gehabt, dass Sie sagen, man muss sie ja auch vorbereiten, man muss sie aus den Packungen herausnehmen, aus mhm. diesen Blistern drücken und es gibt immer noch Verpackungen, ähm, wenn man Einschränkungen hat in der äh, Beweglichkeit der Hand, ob ja. es ähm, eine Parkinson-Erkrankung, Schlaganfall, mhm. Rheuma, Arthrose, gibt so viele Möglichkeiten, warum es so ist, hat kommt man zum Teil ganz schlecht an die Tabletten ran, man kriegt die Dosen nicht auf, man kriegt sie aus den Blistern nicht rausgedrückt, ja. man kriegt sie zum Teil nicht geteilt, weil das das ist ja günstiger von wegen der Zuzahlung. Mhm. Da gibt es ganz viele Hindernisse, also bis die Tablette überhaupt im Körper ist. Dann gibt es Einnahmevorschriften, die eine Tablette nüchtern, die andere nicht mit Grapefruitsaft, nicht mit Milch, die andere nach dem Essen. Das stellt wirklich hohe Anforderungen und ganz abgesehen davon, dass manche Patienten wirklich überfordert sind damit, Mhm. viele sind es auch leid und mögen es nicht mehr. Und so müssen wir, und das ist einer unserer Hauptaufgaben in der Geriatrie, also in der Altersheilkunde auch ja. immer schauen, dass es für den Patienten im Alltag machbar ist. Mhm, und so. das bedeutet Schwerpunkte setzen, ja. auch Behandlungsschwerpunkte und ganz bewusst eben auch immer wieder von den Leitlinien abzuweichen, aber im ja. positiven Sinne für den Patienten nicht, weil wir ihm etwas nicht geben wollen, sondern weil auch, wenn diese ganzen Tabletten in den Körper gelangen, ja ein chemisches Potpourri entsteht. Das wäre
0: ja auch die Frage, da können ja auch Nebenwirkungen entstehen. Die die
1: wirken ja auch zusammen dann. Und manchmal wirken sie auch gegeneinander. Was kann zum Beispiel gefährlich
0: werden? Gibt es da ein konkretes
1: Beispiel? Es gibt Blutdruckreaktionen Mhm. mit massiv absinkendem Blutdruck. Es gibt allergische Reaktionen mit bedrohlichen Zuständen. Es Mhm. gibt vor allen Dingen auch Verwirrtheitszustände, die dadurch entstehen können. Das ist gar nicht so selten. Die man
0: vielleicht erst gar nicht auf die Medikation
1: zurückführt, sondern sagt,
0: ja, die werden ja älter, Oma wird tülliger und dann stellt man Erst fest, um Moment, da
1: das ist genau richtig, das ist ein ganz großes Problem. Der Patient geht zu verschiedenen Fachärzten, mm. der Facharzt behandelt die eine Erkrankung und dann kommt diese Gemengelage sozusagen im Patienten zusammen, er wird aufgenommen im Blut und verteilt sich in den Organen und wir haben nicht selten die Situation ein Blutdruckmedikament hat als Nebenwirkung zum Beispiel Schwellungen an den Knöcheln, an den Beinen. Der nächste Arzt, der konsul- äh, hinzugezogen wird, ja. sagt, oh, da ist ja Wasser in den Beinen, also eine Wassertablette. Mhm. Die Wassertablette fördert aber nicht nur die Wasserausscheidung, sondern die Blutsalze werden auch verstärkt ja. ausgeschieden. Das Natrium sinkt. Und was passiert? Der Patient gerät durcheinander. Er entwickelt ein Delir, einen yeah. akuten Verwirrtheitszustand und kommt damit vielleicht sogar ins Krankenhaus. Mhm. Und so haben wir an diesem einen ein Beispiel, ganz viele Kaskaden, die entstehen können, die den Patienten eben wirklich schaden und nicht ja, nutzen, ja. obwohl wir eigentlich theoretisch nur auf ein Symptom betrachtet alles richtig gemacht haben. Und jeder immer nur
0: das Beste will, um das jeweilige Symptom genau. zu
1: behandeln. Ja, ne? aber man muss diesen gesamten Überblick eben mhm. behalten und ähm, dieser Altbewährte Satz: manchmal ist weniger mehr, trifft eben bei den Medikamenten im Höhenlebensalter Lebensalter definitiv zu.
0: Und wie sortieren Sie aus? Man sagt das so einfach, gut, dann reduziert man das, aber so das einfach ist, ist es ja eben nicht. Nein, das ist auch für uns
1: schwer und auch hm. bei uns gehen die Patienten leider nicht mit nur zwei oder drei Tabletten, weil es gibt, manchmal, es gibt immer wieder Situationen, nicht nur manchmal, sondern eben auch häufiger, dass wirklich mehr Tabletten notwendig sind, als wir ähm, es gerne hätten. Und wir versuchen ganz strikt zu schauen, es gibt ja auch Studien, um das konkret zu machen, da wissen wir, wir müssen zum Beispiel zwölf Patienten fünf Jahre oder zehn Jahre behandeln, um einen Schlaganfall zu verhindern. Es mhm. gibt andere Substanzen, da muss man schon hundert Patienten behandeln, um ein Ereignis, wie das im Medizinfach in der Medizinfachsprache dann heißt, zu verhindern. Ja. Und da würden wir eben sehr genau gucken, welchen Benefit hat der Patient in welchem Alter Und auch in seiner ganz persönlichen Lebenssituation von diesem Präparat und ist diese Studienaussage dann wirklich auch relevant für den Patienten, denn in aller Regel geht es ganz, ganz vorrangig um Lebensqualität und die definiert sich über keine Schmerzen, keine Übelkeit, solche Dinge und um Selbstständigkeit, darüber definiert sich die Lebensqualität.
0: Und sind die Patienten, wie reagieren die? Sind die dankbar, dass jemand das mal da mal Ordnung reinbringt? Oder gibt es auch das Gefühl, oh Gott, da wird mir was weggenommen? Ich lebe ja jetzt schon seit 15 Jahren mit
1: den Tabletten. Nein, das das mit dem Wegnehmen, das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ich bin... Auch schon wirklich mehr als zwei Jahrzehnte jetzt im Bereich mhm. der Geriatrie zu Hause und die meisten Patienten sind erleichtert und dankbar und haben eher das Gefühl, dass es jemand zusammenführt und in gewisser Weise dann eine neue Ordnung schafft für mhm. den Patienten und manche Patienten fordern es auch direkt, weil sie sagen, mir ist es zu viel. Ja.
0: Sie haben ja auch die Handhabung schon angesprochen, dass die manchmal eben auch schwierig ist. Ich glaube, auch bei der Insulingabe kann das auch mal zu Schwierigkeiten führen. Ne?
1: Ja, beim Diabetes ist es äh, wirklich ein großes Problem, gerade der der Di- also die Blutzuckerkrankheit erfordert von den Patienten äh, ein sehr, sehr hohes Selbstmanagement. Und äh, damit sind Patienten im höheren Lebensalter, aber nicht nur die häufig ja. überfordert. Ähm, man erhält Schulungen, ja. die sind gut inhaltlich. Aber es ist eben kein Studium, wie wir es irgendwann absolviert haben und auch das Nachlesen im Internet hilft eben nur begrenzt für viele Fragestellungen Mhm. und leitet auch zum Teil wirklich in die Irre. Und die Handhabung von Insulin ist nicht so einfach. Man kann sie natürlich gut erlernen und selbstverständlich kann sie auch jemand erlernen, der 75 ist. Aber man muss eben schauen, ist die Handfunktion angemessen und ist die Hirnleistung angemessen. Und dafür haben wir auch spezielle Testverfahren, Mhm. die wir gut zum Einsatz bringen können und schauen, ob für den Patienten eine Schulung frustriert ist, also ja. frustrierend auch vom eigenen Erlebnis und frustrierend für uns, weil wir merken, der Patient wird kann es dann trotzdem nicht. Und trotzdem. ist dann noch verwirrter und fühlt sich noch irgendwie mhm. Genau, er fühlt sich, oh, ich schaffe das nicht. Schaff ich kann und das nicht Bin nicht gut genug so in mhm. dem Ding. Aber darum geht es eben ja gar nicht, sondern es geht darum, die eine äh, medikamentöse Behandlung, Insulin ist eben auch ein Medikament, ja. sicher zu machen. Und gerade mit Insulin ähm, kann man auch Unterzuckerungen sehr schnell herbeiführen und Unterzuckerungen sind einfach gefährlich und je älter man wird, umso gefährlicher. Ja. Im Rahmen einer Zucker- Unterzuckerung wird einem nicht nur ein bisschen komisch und unwohl, sondern man kann stürzen, dabei sich etwas brechen mhm. und man kann vor allen Dingen aber auch einen Schlaganfall erleiden oder einen Herzinfarkt im Ra- ausgelöst durch eine Unterzuckerung ja. und auch schwere Herzrhythmusstörungen und ähm, Das gilt es definitiv zu vermeiden und in aller Regel haben wir andere Medikamente und wenn beim bei der Zuckerkrankheit Tabletten eben nicht mehr ausreichend sind, gibt es verschiedene Insulinsorten, die einen ähm, wirken schneller, das heißt auch eine Unterzuckerung würde schneller auftreten, andere wirken langsamer und wenn wir merken, es geht gar nicht in Eigenregie durch den Patienten, dann müssen wir Unterstützung organisieren, das Mhm. kann durchaus aus der Familie kommen. Aber ja. viele, gerade im großstädtischen Bereich, leben ja auch im Einzelhaushalt ja. als ältere Patienten. Oder die sind Kinder sind weit weg, in ne? genau. der
0: Familie. Mhm.
1: Also es geht irgendwie nicht, warum auch immer. immer. Mhm. Und dann ist es so, dass wir eben ambulante Pflegedienste hinzuziehen. Und auch für den Diabetes hier wieder gibt es inzwischen speziell ausgebildete Pflegefachkräfte auch in den ambulanten Pflegediensten.
0: Ja, Das wäre dann schon ganz gute Hilfe. Wollen wir mal vielleicht gucken auf Anchoris. So heißt ja der Zusammenschluss von glaube ich vier Geriatrien bei Asklepios. Können Sie das mal erklären? Wie arbeiten Sie da
1: zusammen? Naja, wir haben gemerkt, dass erst einmal für die Geriatrien eine gewisse Größe sinnvoll ist, damit man so eine Fachabteilung wirklich auch lebendig im Krankenhaus betreiben mhm. kann, weil wir ja neben den Ärzten auch die ganzen Therapeuten und neben der Pflege. Ärzt und Pflege gehört immer zusammen im ja. Krankenhaus, aber eben die ganzen Therapeuten mit an Bord haben. Ja. Und dass wir ähm, eine große Fläche. ähm, versorgen können, aber eben nicht alle Standorte eine Geriatrie haben werden. Mhm. Und dieser Zusammenschluss hilft uns, eben standortübergreifend zu arbeiten, durch feste Termine durch Besprechungen, durch gemeinsame Planung, ja. aber eben auch Zielsetzung ist, die Standorte, die eben keine spezialisierte Abteilung für Altersmedizin, für Geriatrie haben, mhm. dann einzubeziehen und dort unser Know-how mit anzubieten. Das kann sein durch Telefonkontakte, das kann sein durch vor der Patienten, ja. da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Und die Vorteile für den Patienten sind, dass die dann auch schon durchaus wohnortnah behandelt werden können?
1: Ja, Wohnortnähe ist ja so ein ganz großes Prinzip der Geriatrie, den Patienten möglichst aus seinem vertrauten Umfeld so wenig wie möglich herauslösen. Es ist auch klar, Krankenhaus ist immer schon mal ein Ortswechsel, das geht gar nicht anders, aber es ist ein Unterschied, wenn ich ähm, aus dem... Tiefen Westen Hamburgs kommen ja. ähm, und dann plötzlich zum Beispiel nach Wandsbek in die Geriatrie soll mhm. oder nach Harburg, dann fühlen sich die Menschen verpflanzt und die Angehörigen können nicht zu Besuch kommen. Und, und, das, und. Und. Ja. und deshalb macht es Sinn, und deshalb sind auch unsere Standteile so über die Stadt verteilt, dass wir dort möglichst viel sozusagen dann durch das Herausgehen, durch die Finger ausstrecken von der Fachlichkeit ja. erreichen können an Nachbarkrankenhäusern. Der Patient soll möglichst eben dieses Know-how. Der Geriatrie, die ja häufig auch ähm, übergreifend, sie kommt ja aus der inneren Medizin, ja. die Geriatrie, aber wir haben natürlich viele Schnittstellen mit anderen medizinischen Disziplinen, mhm. einfach dieses Know-how da hineintragen, damit der Patient frühzeitig davon profitiert.
0: Und der größte Erfolg ist eigentlich schon, den Patienten wieder zurück Zu geben in das selbstständige Leben zu Hause. Ja, das das ist die Zielsetzung.
1: Aber ich frage jeden Patienten, wenn ich eine Aufnahmevisite mache oder ihn das erste Mal sehe bei den Chefarztvisiten, was möchten Sie denn erreichen? Ja. Denn das ist ja auch ganz unterschiedlich. Jemand, der schon ähm, deutliche Problematiken im Vorfeld hat, hat ganz andere Zielsetzungen auch an die eigene Beweglichkeit zum Beispiel. Mhm. Und jemand, der das erste Mal hingefallen ist und sich vielleicht dann die Hüfte gebrochen hat und ein neues Gelenk bekommen hat, der sagt, ich will wieder laufen und am liebsten ja. ohne Gehwagen. Mm. Und der Patient, der schon mal einen Schlaganfall hatte ähm, und schon immer so einen Gehwagen, so einen Rollator benutzt hat ja. und jetzt sich kaum bewegen kann, wird eher so etwas sagen wie: Ich möchte erst mal laufen, möchte ich auch, aber erstmal möchte ich zum Beispiel sitzen können oder den Rollstuhl benutzen Richtig, können ja. und dann will ich auch wieder laufen. Also sehr individuell und ja auch ein sehr
0: breites Krankheitsgebiet
1: ja. dann im Grunde, dass sie abdecken oder? Ja, Gebiet es ist an wirklich breit, es ist wirklich breit. Es hat auch viel von Ganzheitlichkeit, dass wir eben wirklich sehen, den ganzen Patienten mit seiner Bedürfnislage hm. und dann gemeinsam mit den Patienten und so auch Angehörige oder nahestehende Menschen da sind, so Behandlungsschwerpunkte herausfinden. Ja. Da helfen uns auch Instrumente wie ein ähm, wie verschiedene Testverfahren, die wir dann Assessment nennen, die eben gucken, was äh, was geht in der Beweglichkeit, auf der, ähm, auch bei den Händen, nicht nur bei der Fortbewegung der Beine. Ja. Was ähm, Wie sieht es aus mit der sozialen Versorgung, wie sieht es aus mit der Hirnleistung, mhm. aber auch mit der Stimmungslage. Denn man darf nicht vergessen, dass auch die Depression eine ganz wichtige Erkrankheit im Alter ist. Und ja, häufig auch nachvollziehbar ist, es wird so viel weniger und da schafft nicht jeder, damit wirklich gut umzugehen, dass die Seele fröhlich bleiben kann. Und vor diesem Hintergrund ist auch die ähm, emotionale Befindlichkeit, also die Stimmungslage ganz erheblich für den Heilungsprozess auf der körperlichen Ebene, im somatischen Bereich. Mhm.
0: Dass die Seele fröhlich bleiben kann, ist ja in diesem Jahr ohnehin besonders schwierig, in dieser Pandemiezeit. Was macht das? mit ihren Patienten auch, die ja oft vielleicht doch alleine sind und jetzt noch weniger soziale Kontakte haben können das, haben dürfen. Das macht
1: sehr viel, weil ähm, Vordergrund. Ich denk mal, ja, da ist ja gar nicht so die Notwendigkeit. Die sind sowieso in Rente und sind zu Hause. Die müssen mhm. ja gar nicht raus. Aber gerade diese Kontakte, der Austausch fehlt. Die das Gefühl und auch die reale Isolation ist äh, von von ganz großer Wichtigkeit. Ähm, man traut sich nicht, man hat Angst vor Ansteckung herauszugehen. Ja. Auch innerhalb der Familie, die Kontakte sind ja sehr reduziert worden in den Pflegeeinrichtungen. Und wir sehen, dass Patienten zum Teil wirklich andere Erkrankungen schneller bekommen, das zum Teil auch im Rahmen dieser Rückkehr der Isolation eine ja. Verzweiflung auftritt, die ein großes Ausmaß anbelangt, die eben auch so weit gehen kann, dass der Lebensmut wirklich sinkt ja. oder dahin führt, dass gesagt wird, ich mag eigentlich gar nicht mehr. Ja,
0: ja. Also, das heißt, es gibt auch aktuell ja auch Besuchsbeschränkungen wahrscheinlich es, bei Ihnen auf der Ja, wir auf haben Station. eben auch
1: wieder diese Besuchsbeschränkungen mhm. und äh, je nach Infektionslage müssen wir dann auch gegebenenfalls sagen, gar nichts geht. Mhm. und Das ist nicht einfach umzusetzen.
0: Ja, Hoffen Sie da doch noch mal Schnelltests oder dass man das ermöglichen kann, dass doch Familie zu Besuch kommt zu den
1: Patienten bei Ihnen? Hoffen immer, weil ähm, ohne Hoffnung geht es wirklich nicht. Das, denke ich, gilt fürs ganze Leben. Aber realistisch betrachtet Glaube ich, dass die Besuchsbeschränkungen ähm, noch eine doch längere Zeit aufrechterhalten werden, denn die steigenden Fallzahlen, die wir jetzt gerade ja. ähm, leider verzeichnen oder realisieren müssen, ähm, erkranken dann ja häufig. Ähm, mit einem gewissen zeitlichen Versatz, so dass Richtig. sie dann ins Krankenhaus kommen, mhm. ähm, so dass ich glaube die ähm, die die Welle der Patienten, die Anzahl der Patienten, die im Krankenhaus behandelt wird, jetzt noch auf dem deutlich ähm, ansteigenden Schenkel ist und ja. ja hoffentlich dann vor Weihnachten wieder ein Stück weit abflaut.
0: Ja, das hoffen wir alle natürlich, mhm. dass das so ausgeht. Vielleicht für, persönlich nochmal zu Ihnen: Warum sind Sie Ärztin geworden und warum Geriatrie? Wie ist das gekommen?
1: Ja, eigentlich ist es ja schon zu so lange her, mit dem Herzen werden. <lacht> Aber ähm, das Interesse an der Medizin, am, am Arbeiten mit Menschen, unter Menschen, das war schon immer da. Ja. Und ich habe eine ganze Zeit zwischen Jura und Medizin geschwankt, ah, das stimmt okay. auch. Ja. Und bin heilfroh, dass ich mich für die Medizin <lacht> entschieden habe, denn Jura wäre mir dann doch zu viel Schreibtisch geworden. Ja. Über die Jahre davon gehe ich aus. Es macht einfach Spaß. Es ist ähm, schön, die Arbeit mit dem Patienten, am Patienten, aber auch ähm, in den Kollegen, dieser interdisziplinäre Austausch über die Fach gebiete ja. Die jungen Ärzte auszubilden. Also mein Arbeitsplatz ist wirklich richtig bunt und das ja. finde find ich spannend. Ja. Geriatrie ist es geworden, nachdem ich ganz normal ähm, meine Facharztausbildung in der Inneren gemacht habe. Mich immer niederlassen wollte, da war ich ganz sicher, so als mhm. Internistin damals. Ja, ja. Dann in die ähm, durfte ich mich ein knappes Jahr beurlauben lassen und dann wollte ich gerne ins Krankenhaus zurück, nämlich genau wegen dieses Austausches und der Interdisziplinarität. Teamwork. Ja, dieses Teamwork im Krankenhaus. Was ich dann aber gemerkt habe in diesem knappen Jahr in der ambulanten Medizin, dass Krankenhausmedizin im höheren Lebensalter zwar die Herzschwäche besser macht, der Blutzucker war eingestellt, die Lungenentzündung ausbehandelt. Ja. Aber Patienten konnten häufig trotzdem den Weg nicht zum Briefkasten oder auch ins Badezimmer bewältigen. Mhm. Und dann, wie so häufig im Leben ist es ja wirklich mit dem Zufall, wurde an meinem damaligen Bremer Krankenhaus die erste Geriatrie für Bremen eröffnet ja. und da habe ich dann als Oberärztin angefangen. Genau. Es ist ja im Grunde noch ein relativ junges Fach ja, wenn man relativ. innerhalb der mhm.
0: Medizin. Weil man auch gemerkt hat, der Bedarf steigt da ganz enorm ja. natürlich. Ja, auch, der ne? Bedarf
1: steigt einfach, dass sozusagen in, in Anführungsstriche gesetzt normale Krankenhausmedizin eben nicht ausreicht, bestehend aus ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen, sondern dass es die Therapeuten braucht, die sprechen, laufen, Bewegung trainieren, ähm, die aber auch von der psychologischen Seite begleiten, da haben wir ja verschiedene Mitarbeiter, mhm. die es ähm, für den Patienten mit der ganz individuellen Bedürfnislage dann eben zu einer guten, in dem Sinne runden Behandlung machen, ja. dass man wieder den Weg nach Hause schafft. Denn das ist da definitiv das, das. das Ziel.
0: Das heißt, was wäre für Sie das größtmögliche Erfolgserlebnis? Ein ja, Chef-Arzt wenn wir alle
1: Patienten nach
0: Hause entlassen
1: können, aber da muss man, oder da bin ich dann auch wiederum realistisch. realistisch. Das wird nicht gehen. Wie viele aber
0: schaffen Sie denn tatsächlich nach Hause wieder zu entlassen?
1: Das würde ich ungerne eigentlich sagen, weil das nee. sehr davon abhängig ist, wie ein Patient zu uns kommt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Abteilung habe für Geriatrie, wo 60 Prozent eine neue Hüfte bekommen haben, ja. die kriegen wir fast alle nach Hause. Mhm. Wenn ich aber eine, äh, einen Patientengut habe, die mit einem schweren Schlaganfall kommen, ja. die zu Anfang noch nicht mal einen Arm und ein Bein bewegen können, ähm, dann habe ich ganz andere Voraussetzungen. Das und das deshalb stimmt. finde ich, dass diese Prozentzahlen, die leiten so sehr in die Irre. Weil es eben keine Vergleichbarkeit gibt in der Realität. Ja, weil die die Mhm. Unterschiede so groß sind. Andererseits kann man sagen, 60 bis 70 Prozent gehen schon nach Hause. So als ganz grobe Marge. Aber das kann wirklich nur ganz grob sein. Und für den Patienten mit so einem schweren Schlaganfall, wenn der vorher sich nicht im Bett drehen konnte und danach selbstständig zumindest im Rollstuhl auf dem Flur unterwegs ist, bedeutet das für diesen Patienten einen großen Zugewinn an Aktionsfreiheit. Ja, das stimmt. Auch wenn er es noch nicht selbst laufen kann, Mhm. nur mit den Therapeuten vielleicht die ersten Schritte macht. Ich finde, man muss, und das ist eben auch in der Geriatrie so ein ganz großer Punkt, dieses auf den Patienten individuell zugeschnittene Geschehen und dieses Programm der Behandlung, was wir dort durchführen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für den spannenden Einblick in den Fachbereich der Geriatrie. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Dr. Mayer. Sehr gerne. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.